0: 오늘 본문 말씀 그 하박국 3장 17절에서 19절의 말씀은 성경 전체에서 가장 탁월한 믿음의 고백 가운데 하나라고 할수 있습니다. 많은 목사님께서 추수감사절의이 말씀을 설교해 오셨고 저도 직간접적으로 오늘 본문에 대해서 설교한 적이 있습니다. 그러나 저는 오늘 설교를 하면서 조금 다른 방식으로 접근해 보고자 합니다. 3장 17절에서 19절의 그 내용을 감사라는 그 주제에 맞춘 주제설교를 하기보다는 하박국이 어떻게 이렇게 인간이 어떻게 이런 감사를 할수 있을까 의구심이 들 정도로 이 불가사의한 감사가 어떤 배경에서 탄생되었는가 하는 하박국서 전체의 맥락을 우리가 살펴보는 방식으로 오늘 설교를 하고자 합니다. 선지자 하박국이 어떤 사람인지에 대해서는 성경은 거의 이야기하고 있지 않습니다. 실제 하박국서에서도 하박국서 1장 1절과 3장 1절에 단두 차례 하박국의 이름이 등장할 뿐입니다. 그런데 3장 1절과 3장 19절을 근거로 아마도 하박국은 성전에서 찬양과 관련된 사역을 했던 레위민이었을 것이라고 다 추정하는 사람들이 있습니다. 그러면 하박국이 활동했던 시대와 저가 예언을 했던 역사적 배경이 어떤 때였을까 하는 질문으로 나아가게 되는 것입니다. 그 내용은 1장 5절에서부터 11절에서 단서를 찾을 수 있습니다. 유다의 불의에 대해서 하나님께서 심판으로 바벨론을 들어서 유다를 멸망하게 될 것이다 라는 무서운 예언이 담겨 있는 것입니다. 그렇다면 이 하박국은 주전 612년에 아수르가 멸망한 후에, 그리고 주전 605년 바벨론과 이집트가 팔레스타인의 패권을 놓고 전쟁했던 갈그미스 전투 전후 어느 시점. 그러니까 600주전 12년에서 주전 605년 전후 어느 시점에 이 하박국이 이 하박국서를 적었을 것이다. 이렇게 추정할 수 있다는 것입니다. 그런데 하박국서가 다른 선지서와 다른 점이 있습니다 그것은 다른 선지서는 하나님께서 그 선지자를 통해서 이스라엘 백성에게 주시는 예언의 말씀입니다 그런데 하박국서는 이스라엘 백성에게 전달하는 메시지가 기록되어 있지 않습니다 하박국서는 하나님과 선지자 하박국 간의 대화를 중심으로 구성되어 있는 매우 특이한 예언서라고 할수 있습니다 그래서 1장 2절부터 4절에는 하박국의 첫 번째 탄원이 기록되어 있고 1장 5절에서 11절은 하나님의 첫 번째 답변이 기록되어 있습니다. 그리고 1장 12절에서 2장 1절은 하박국의 두 번째 탄원이 기록되어 있고 2장 2절부터 20절까지 하나님의 두 번째 답변이 기록되어 있습니다. 그리고 하박국 3장은 하나님의 이두 차례에 걸친 답변에 대한 하박국의 응답, 곧 하박국의 기도가 기록되어 있는 것입니다 그리고 오늘 보문 말씀, 하박국서 3장 17절에서 19절의 말씀은 이 하박국의 기도 중에서 제일 마지막 부분이요 하박국서 전체의 마지막 3절에 해당되는 부분입니다 그렇기 때문에 오늘 보문 말씀은 하박국의 기도의 결론이라고 말할 수 있는 것이죠 1장 1절을 보시게 되면 선지자 하박국이 묵시로 받은 경고라라고 시작하고 있습니다. 이것은 하박국서 전체의 표제입니다. 그리고 순갑복의 1장 2절부터 11절까지 하박국과 하나님 사이의첫 번째 대화가 기록되어 있습니다. 하박국은 유다의 만연한 시대적 상황을 여섯 가지로 표현합니다. 그것은 폭력과 불의와 거짓과 파괴와 다툼과 갈등입니다. 성경 원으로 보게 되면 이 여섯 가지의 문제를 하박국이 적시하고 있습니다. 그리고 시대 상황에 대해서 하박국이 평가하기를 율법이 해이해지고 정의가 실현되지 않고 있다라고 시대 상황을 폭로하고 왜 하나님께서 이와 같은 유다의 만연한 불법과 불의에 대해서 개입하지 아니하시고 침묵을 이어가고 계십니까라고 항의성 질문을. 하박국이 던지고 있는 것입니다. 이절을 보시게 되면 여호와여 내가 부르짖어도 주께서 듣지 아니하시니 어느 때까지니일까? 3절을 보시게 되면 어찌하여 내게 죄악을 보게 하시며 폐역을 눈으로 보게 하시나이까라고 하박국이 하나님께 항의성 질문을 두 차례 던졌던 것입니다. 이에 대한 하나님의 첫 번째 대답이 하박국서 1장 5절부터 11절에 기록되어 있습니다. 하나님의 대답은 유다의 불의에 대해서 내가 바벨론을 들어서 칠 것이다 라는 것이었습니다. 6절에서 8절을 보시게 되면 보라 내가 상압고 성급한 백성 곧 땅이 넓은 곳으로 다니며 자기의 소유가 아닌 거처들을 점령하는 갈대아 사람을 일으켰나니 그들은 두렵고 무서우며 당당함과 위험이 자기들에게서 나오며 그들의 군마는표범보다 빠르고 저녁 이리보다 사나우며 그들의 마병은 먼 곳에서부터 빨리 달려오는 마병이라 마치 먹이를 움키려 하는 독수리의 나름과 같으니라 이렇게 하나님께서 대답하셨습니다 그런데 하박국은 자신의 질문이 해소가 되기보다는 더큰 혼란 가운데 빠지게 된 것입니다 유다의 불의에 대해서 하나님 왜 이렇게 침묵하십니까? 라고 질문을 드렸는데 하나님께서는 그 유다에 대한 심판의 도구로 바벨론을 들어서 유다를 치겠다고 대답하신 것입니다. 이러자 하박국은 곧바로 두 번째 탄원을 합니다. 그탄원이 1장 12절에서 2장 1절까지 기록되어 있습니다. 그리고 그 핵심이 13절에 기록되어 있습니다. 주께서는 눈이 정결하심으로 악을 참아 보지 못하시며 폐역을 참아 보지 못하시거늘 어찌하여 거짓된 자들을 방관하시며 악인이 자기보다 의로운 사람을 삼키는데도 잠잠하시나이까? 여기에서 말하는 거짓된 자들과 악인은 바벨론을 가리키는 것이고 그들보다 의로운 사람은 유다를 가리키는 것입니다. 하박국의 두 번째 단어는 이런 뜻입니다. 하나님께서 어떻게 선하시고 의로우신데 덜 악한 유대 민족을 벌하시기 위해서 더 악한 바벨론을 사용하실 수 있습니까라는 도덕적 질문입니다. 유다 사람들도 나쁘지만 하나님께서 심판의 도구로 사용하는 바벨론 사람은 더 나쁘지 않습니까라는 항의인 것입니다. 유다의 악을 징벌하기 위해서 더큰 악을 행하는 바벨론을 들어 사용하시는 것이 어찌 정의라고 할수 있습니까? 이것이 하박국의 두 번째 탄원의 요지입니다 하박국의 첫 번째 탄원을 한마디로 요약하면 하나님께서 왜 역사하지 아니하십니까? 라는 질문이었고 하박국의 두 번째 탄원은 왜 하나님 그렇게 역사하십니까? 라는 질문을 하박국이 던지고 있는 것입니다 이와 같은 질문에 우리가 빠질 때가 많이 있습니다 두 번째 탄원을한 하박국은 매우 단호한 자세로 하나님의 답변을 기다립니다. 그 답변을 기다리는 하박국의 태도가 기록되어 있는 것이 하박국서 2장 1절입니다. 내가 내 파수하는 곳에 서며 성루에 서리라. 그가 내게 무엇이라 말씀하시는지 기다리고 바라보며 나의 질문에 대하여 어떻게 대답하실는지 보리라. 이렇게 하박국은 말을 하고 있는 것입니다. 이렇게 망대에 선 파수꾼처럼 하나님의 말씀을 기다리는 하박국에게 하나님의 말씀이 임한 것이 2장 2절부터 2장 20절까지입니다. 2장 2절을 보시게 되면 너는 이 묵시를 기록하여 판에 명백히 새기되 달려가면서도 읽을 수 있게 하라. 성도 여러분 달려가면서도 읽을 수 있게 하라라는 뜻이 무엇이겠습니까? 그것은 누구나 어려움 없이 읽을 수 있도록 하라는 뜻입니다. 하나님께서는 하박국이 던진 두 차례 질문들에 대해서 대답하시면서 이와 같은 질문들을 던질 사람이 오직 하박국만 존재하는 것이 아니라 많은 사람들이 동일한 문제를 가지고 갈등하고 질문을 던질 것이라는 것을 알고 계신 것입니다. 그래서 하나님의 답변이 단지 하박국 개인에게 들려지는 사적인 답변이 아니라 하나님께서 역사하시는 방식에 대해서 특별히 난해한 방식에 대해서 고민하고 질문하는 모든 성도들에게 듣도록 하기 위해서 하나님께서 이 말씀을 하시는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리가 살고 있는 시대상도 그리고 여러분과 제가 개인적으로 직면한 개인사도 이와 같은 많은 질문들을 하게 됩니다 하나님 왜 역사하지 않으십니까? 내삶 속에서 왜 역사하지 아니하십니까? 이 나라와 민족 가운데 열방 가운데 왜 하나님 역사하지 아니하십니까? 이것이 우리의 질문입니다 하박국의 질문이 곧 여러분의 질문이고 제 질문입니다 또 하나의 질문은 하나님 왜 나에게 이렇게 하십니까? 하나님께서 역사하시는 방식에 대한 질문, 그것이 우리가 갖게 되는 또 다른 중요한 두 번째 질문입니다. 하박국은 하나님께 질문하는 사람이었습니다. 그데 성경을 보게 되면 하박국처럼 질문했던 사람이 또 있었다는 것을 우리가 발견하게 됩니다. 그 사람은 욥입니다욥도 하나님의 정의에 대해서 질문했고 하박국도 하나님의 정의에 대해서 질문한 것입니다. 욥도 하박국도 하나님께 묻기를 결코 주저하지 않았습니다 그런데 욕이 던진 질문과 하박국이 던졌던 질문은 매우 대조됩니다 욕의 질문을 간략하게 요약하면 무엇입니까? 무지한 내가 징벌을 받는 이유가 무엇입니까? 이것이 욕의 질문이었다면 하박국의 질문은 정반대입니다 죄인들이 징벌받지 않는 이유는 무엇입니까? 라는 것이 하박국의 질문입니다 두 가지 전혀 다른 차원에서 욕과 하박국이 하나님의 정에 대해서 질문하고 있는 것입니다 왜 무지한 내가 징벌 받습니까? 이것이 욕의 질문이고 하박국의 질문은 왜 죄인들이 징벌 받지 않습니까? 이것은 마치 동전의 앞뒷면과 같은 질문이고 이것은 실존적인 질문입니다 사랑하는 성도 여러분 하나님께서는 요베의 질문도 수용하셨고 하박국의 질문도 수용하셨습니다. 하나님께서는 우리의 질문도 수용하실 것입니다. 하나님께서는 정직한 질문을 거절하지 아니하십니다. 정직한 질문을 금지하지 않습니다. 정직한 질문을 오히려 기다리시는 하나님입니다. 그러나 사랑하는 성도 여러분, 요베의 질문에 대한 하나님의 답변과 하박국의 질문에 대한 하나님의 답변을 통해서 우리가 생각할 수 있는 것은 하나님께서는 대답을 하시기도 하시고 대답하지 아니하시기도 하시고 하나님께서는 우리가 원하는 대로 대답을 주지 않으실 때도 많이 있다는 것을 수용하라는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 신앙은 지적이어야 합니다. 그러나 우리가 믿음 생활을 하면서 모든 것을 다 알려고 하고 모든 것을 다알수 있다고 생각하는 것은 그건 교만이고 무지입니다. 하나님께서 종종 나의 질문에 대해서 그리고 역사 속에서 우리가 던지는 질문에 대해서 대답하지 않으실 때가 있습니다. 어쩌면 우리가 이 땅에서 죽는 순간까지 삶에 적지 않은 부분들에 대해서 우리는 명확한 대답을 갖지 못할 것입니다. 그리고 어떤 부분에 있어서는 내가 기대하는 것과 전혀 다른 대답을 하나님께서 하실 수 있습니다 사랑하는 성도 여러분 하나님은 그렇게 하실 수 있는 분입니다 이것을 받아들이실 수 있게 될 간절히 바랍니다 우리에게 주어진 궁극적인 대답은 예수 그리스도의 십자가입니다 예수 그리스도의 십자가에서 하나님께서는 대답하셨습니다 성도 여러분 욕기에서 이야기하는 반은 인간은 창조주 하나님은 말할 것도 없고 하나님께서 지으신 피조물조차 완전히 이해할 수 없다는 것입니다. 피조물조차 통제할 수 없다고 말합니다. 레비아탄을 인간이 통제하지 못합니다. 하마를 통제하지 못합니다. 하나님께서 지으신 피조세계조차 완전히 이해하지 못하고 완전히 통제하지 못하는 한계적 존재, 그것이 인간이고 여러분과 저입니다. 하물며. 창조주의신 하나님을 어찌 다 이해할 수 있으며 하나님을 통제하려고 하는 것입니까? 사랑하는 성도 여러분, 우리는 믿음이 무엇인가를 깊이 생각해야 됩니다. 믿음은 무엇입니까? 이해하는 것을 이해하고 다 이해하고 살아가는 것이 믿음 생활이 아닙니다. 성도는 하나님께서 사랑이시며 공의로우시고 지혜로우시고 능력이 있으시다는 단 하나의 사실을 굳건히 붙잡고 불확실한 삶의 현실을 뚫고 가는 것입니다 이것이 성도의 삶입니다 이 믿음 가지실 수 있게 되기를 우리 주 예수 그리스도 이름으로 간절히 추원합니다 사랑하는 성도 여러분 그러므로 진정한 문제는 무엇인가 하나님께 질문을 던지는 것이 문제가 아니라 하나님을 믿지 않는 것이 문제인 것입니다 욕도 하박국도 정직한 질문에 힘겨운 과정을 겪었습니다. 신앙생활을 하면서 우리가 성장하기 원한다면 정직한 질문에 힘겨운 과정을 겪어야 됩니다. 그 정직한 질문에 힘겨운 과정을 욕도 통과했고 하박국도 통과했습니다. 그러면서 하나님을 더 알게 됐고 하나님을 더 알게 된 필연적인 결과는 하나님을 더 사랑하게 되는 것이고 그리고 하나님을 더 신뢰하게 되는 것입니다. 인격적인 관계는 정직한 질문을 반드시 수반합니다 하나님께 정직한 질문을 들으실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 간절히 바랍니다 하나님께서 하나님의 방식으로 우리에게 대답을 주실 것입니다 하나님께서 이 유배, 하박국에게 대답을 주셨는데 그 대답 중에서 가장 핵심적인 것은 하박국 2장 3절에서 4절입니다 한번 보시죠 <웃음> 하박구 2장 3절 4절 다참 읽어보겠습니다. 이 묵시는 정한 때가 있나니 그 종말이 속히 이르겠고 결코 거짓되지 아니하리라. 비록 더딜지라도 기다리라. 지퇴되지 않고 반드시 행하리라. 보라. 그의 마음은 교만하여 그속에서 정직하지 못하나 의인은 그의 믿음으로 말미암아 살리라. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 이 말씀 의인은 그의 믿음으로 말미암아 살리라. 이 말씀은 로마서에도, 갈라디아서에도, 히브리서에도 신약성의 세 차례나 인용되고 있는 매우 필수적인 말씀입니다. 하나님께서 하박국에게 기다리는 것을 배워야 할 필요가 있다는 것을 말씀합니다. 믿음 생활은 기다리는 것입니다. 무엇을 기다립니까? 하나님의 약속의 성취를 기다리는 것입니다. 그리고 하나님의 때와 내가 생각하는 때는 매우 다를 수 있다는 것을 수용하는 겸손을 배워야 하는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 여기서 정한 때라고 언급하고 있는 이 성경 언어는 여자가 해산의 기간들을 다 통과한 후에 마지막 때에 아이를 출산하는 것과 관계가 있습니다. 하나님의 약속의 성취는 때로는 매우 늦어지고 때로는 전혀 이루어지고 있는 것 같지 않은 시간들이 있습니다. 그러나 때가 되면 여인이 해산하는 것처럼 때가 되면 하나님께서 하나님의 언약을 반드시 이루실 것입니다 이것을 믿으실 수 있고 또 경험하실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다 하박국에게 하나님께서는 바벨론을 심판할 것이다 라고 말씀하셨습니다 그러나 바벨론에 대한 심판은 즉각적으로 일어나지 않을 것입니다 하박국은 약속과 성취라는 두 가지 시간 사이를 걸어가야만 합니다 이것이 하박국에 주어진 신앙적인 운명입니다 여러분과 저에게도 동일한 일들이 주어진 것입니다 여러분에게도, 제게도, 모든 그리스도인에게도 약속이 주어져 있습니다 약속의 시간이 있고 성취의 시간이 있습니다 그러면 성도는 누구입니까? 이두 가지 시간 사이를 걸어가고 살아내는 사람, 그것이 성도입니다 약속 어음을 받은 사람에게 만기일이 도래할 때까지 기다려야 됩니다. 한 달짜리 어음을 받아놓고 다음 날부터 그것을 결제해달라고 안다라는 것은 어리석은 것입니다. 하나님께서는 기다림의 시간들을 통해서 우리가 약속을 받아 누릴 수 있는 사람으로 우리를 비정하십니다 이것을 진심으로 받아들이실수 있기를 간절히 바랍니다. 시편 66편 10절에서 12절을 보시게 되면요 한번 띄워주시면 좋겠는데요 10편 66편 10절에서 12절 제 개인적으로는 참 좋아하는 말씀입니다 10편 66편 10절에서 12절 하나님이여 주께서 우리를 시험하시되 우리를 단련하시기를 은을 단련함같이 하셨으며 같이 읽겠습니다 우리를 끌어 그물에 걸리게 하시며 어려운 짐을 우리 어리에 메어두셨으며 사람들이 우리 머리를 타고 가게 하셨나이다 우리가 불과 물을 통과했더니 주께서 우리를 끌어내사 풍부한 곳에 들이셨나이다 아멘 사랑하는 성도 여러분 우리는 살아가면서 그물에 걸리기도 하고 허리에 어려운 짐이 메어 달리기도 하고 사람들이 내 머리를 타고 드나들며 내 인격과 명예를 짓밟기도 합니다 물도 지나고 불도 지납니다 그런데 이러한 과정들을 통해서 하나님께서는 우리가 약속을 받아 누리기에 합당한 사람으로 우리 각 사람을 빚어가고 계십니다 그리고 때가 되면 하나님께서 우리를 끌어내사 풍부한 곳에 들이시겠다고 약속하셨던 것입니다 이 사실을 진심으로 믿으실 수 있게끔 되 간절히 바랍니다 개인의 역사의 주인도 이 땅의 역사의 주인도 우주의 역사의 주인도 거룩하신 성삼이 하나님이십니다 하나님께서는 거룩하고 신실하게 그리고 완벽하게 이 역사를 이끌어가고 계십니다 이것을 진심으로 믿는 성도는 우리의 삶 가운데 맡겨진 소명을 신실하게 감당합니다 신실하신 하나님을 믿는 성도는 신실하게 하나님의 역사의 한 부분을 감당하게 되는 것입니다 믿음의 삶은 약속에 성취를 기다리는 신실한 삶의 방식입니다. 믿음이 없는 사람은 고난 속에는 쓰러지고 유혹 앞에서는 타협합니다. 그러나 믿음이 있는 성도는 고난 속에서 단련되고 유혹 앞에서 더욱 정결해집니다. 이와 같은 성도가 되기를 간절히 소원합니다. 그래서 욥기 23장 10절을 보게 되면 내가 가는 길을 그가 아시나니 그가 나를 단련하신 후에는 내가 정금같이 되어 나오리라. 아멘. 사랑하는 성도 여러분, 하나님께서는 하나님의 때, 하나님의 방법으로 하나님의 역사를 이루십니다. 이것을 진심으로 믿으실 수 있게 되기를 바랍니다. 이것을 진심으로 믿을 때 우리는 약속의 시간에서 성취의 시간으로 흔들림 없이 나아갈 수 있게 되는 것입니다. 2장 6절 하반절부터 19절까지의 내용을 보시게 되면 다섯 차례에 걸쳐서 화 있을 진저라는 말이 반복되고 있는 것을 볼수 있습니다. 바벨론에게 이 말, 무서운 하나님의 심판에 대해서 이야기를 합니다. 바벨론의 착취와 횡령과 폭력과 방탕과 우상 승배에 대해서 하나님의 맹렬한 심판에 임할 것이다 라고 화 있을 진저 다섯 번이나 언급하고 있는 것입니다. 그런데 2장 14절을 보시게 되면 이는 물이 바다를 덮은 같이 여와의 호 영광을 인전하는 것이 세상에 가득함이니이다 우리가 잘 알고 노래하는 구절이 여기 있습니다 정한 때가 되면 하나님의 영광이 물이 바다를 덮은 같이 온 땅에 가득하게 될 것이고 바벨론의 영광은 부끄러움과 불명예를 당하게 될 것입니다 이것을 믿으실 수 간절히 축원합니다 이것이 역사의 결국입니다 그리고 2장 20절에 이르러서 오직 여호와는 그 성전에 계시니 온 땅은 그 앞에서 잠잠할지니라. 아멘. 온 땅은 그 앞에서 잠잠할지니라. 하나님께 두 번이나 격하게 항의성으로 질문했던 이 하박국은 하나님의 계시의 말씀을 듣고 이제 그 앞에서 잠잠하게 됩니다. 하나님께서는 구부러진 막다기와 같은 바벨론을 들어서 자유롭게 사용하실 수 있는 공의와 주권과 지혜와 능력과 사랑의 하나님이십니다. 이것을 진심으로 깨닫게 되면 다 이해하지 못해도 하나님 앞에서 잠잠할 수 있습니다. 다 이해하지 못해도 하나님 앞에 잠잠하실 수 있는 여러분과 제가 되어야 되는 것입니다. 하나님께서는 우리가 이해하지 못하는 방식으로 우리의 논리를 뛰어넘어서 아니 우리가 상상조차 못하시는 방식으로 가장 선한 것들을 이끌어내실 수 있는 하나님이십니다. 이것을 우리는 믿는 것입니다. 그리고 3장에 이르러서 하박국은 드디어 기도하기 시작합니다. 이러한 배경 속에서 하박국이 기도하게 된 것입니다. 하박국이 1장 2절에서 하나님께 질문할 때 하박국은 흔들리는 잎사귀와 같았습니다. 그러나 3장에 들어가면서 하박국은 흔들림 없는 백행목 같은 사람이 된 것입니다. 하박국서 전체는 이와 같은 하박국이 힘겨운 질문의 과정을 통해서 성장하는 내용을 기록하고 있는 것이고 오늘 본문 말씀 3장 17절 19절이 저가 백행목같이 견고하게 써서 하나님께서 전혀 역사하지 않은 것 같은 시간 속에도 하나님의 역사심을 하 믿는 그런 믿음에 고백을 드리고 있는 것입니다. 여호와여 주는 주의 일을 이 수년 내에 부응하게 하옵소서 이 수년 내에 나타내시옵소서 진노 중에라도 극류를 잊지 마옵소서 이렇게 하박국은 기도했습니다. 여기서 하박국의 기도를 잘 살펴야 됩니다. 하박국은 하나님의 계획을 하나님의 심판을 내리지 말아달라고 기도하지 않습니다. 하나님께서는 죄를 미워하시고 죄를 징벌하십니다. 하박국은 하나님의 일이 이루어지기를 기도한 것입니다 그것이 유다에 떨어지는 심판이라 할지라도 하나님의 일을 수년 내에 이루소서 하박국의 진정한 관심은 자신의 안위가 아니라 여호와 하나님의 영광입니다 여기에 초점을 맞춰서 하박국은 기도했던 것입니다 이 얼마나 고소한 기도입니까? 이러한 기도를 드릴 수 있는 사람이 얼마나 되겠습니까? 그리고 하박국은하박쿠스 3장 3절에서 15절까지 하나님께서 이스라엘 역사에서 이루신 일들을 회상합니다. 그리고 그것을 찬양합니다. 그리고 16절에 도착하는 것입니다. 16절의 내용을 한번 보세요. 무리가 우리를 치러 올라오는 환란 날을 내가 기다림으로 썩이는 것이 내 뼈에 들어왔으며 내 몸은 내처소에서 떨리는 도다. 우리가 3장 17절에서 19절만을 봤는데 바로 앞에 있는 3장 16절에서 하박국은 자신의 몸이 두려움으로 떨린다고 고백하고 있어요. 우린 이것을 잘 살피지 않았습니다. 하박국은 과거에 하나님께서 행하신 위대한 일들을 3장, 3절에서 15절까지 기억했습니다. 그리고 하나님께서 미래에 행하실 위대한 역사들에 대해서 신뢰했습니다. 하나님의 역사가 반드시 더딜지라도 이루어질 것이다. 과거에 대해서 회상하고 미래에 대해서 확신했지만 하박국은 이스라엘에게 떨어질 하나님의 심판에 대해서 저가 입술이 떨리고 다리가 후들거린다고 고백했습니다. 하박국은 정직한 사람입니다. 우린 이런 정직함을 배워야 될 필요가 있습니다. 우리도 입술이 떨리고 턱이 덜덜덜덜 떨리고 다리가 후들릴 수밖에 없는 공포스러운 삶의 상황 가운데 직면할 때가 있습니다. 하박국은 그것을 정직하게 토로하는 것입니다. 그러나 하박국은 공포에 머물러 있지 않습니다. 마틴 로이 존스 목사님께서 하박국에 대해서 설교를 하면서 From Fear to Faith라는 책을 쓰셨어요. 두려움에서 믿음으로 옮겨갑니다. 하박국은 이 16절에서 17절로 옮겨가면서 두려움에서 믿음으로 옮겨가고 있는 것입니다. 저는 겁먹은 채로 머물러 있지 않습니다. 우리가 겁먹을 수밖에 없는 삶의 현실이 있습니다. 그러나 믿는 성도는 겁먹은 채로 있지 않습니다. 저는 바벨론에 대한 두려움을 하나님에 대한 믿음으로 이긴 것입니다. 그리고 순결하게 그지 말할 수 없는 감사의 기도를 하나님 앞에 올려드리고 있는 것이 3장 17절에서 19절의 말씀입니다. 17절, 19절의 말씀은 무엇입니까? 비록 무화과나무가 무성하지 못하며 포도나무에 열매가 없으며 감남나무에 소출이 없으며 밭에 먹을 것이 없으며 우리의 양이 없으며 외양간에 소가 없을지라도 나는 여호와로 말미암아 즐거워하며 나의 구원의 하나님으로 말미암아 기뻐하리로다 주 여호와는 나의 힘이시라 나의 발을 사슴과 같게 하사 나로 나의 높은 곳에 다니게 하시리로다 저는 이런 고백을 저는 불가사의한 감사라고 생각합니다. 사랑한 성들, 이 얼마나 경탄스러운 흠모할 만한 믿음의 고백입니까? 하박국의 인생의 궁극적인 목적은, 궁극적인 원천은 오직 여호와 하나님이십니다. 자신의 삶에 있어서 필수적인 것조차도 공급되지 않는 절대적인 상실의 순간에도 하나, 이 하박국은 오직 여호와 하나님만을 바라봅니다. 하박국은 눈에 보이는 것에 좌우되지 않고 눈에 보이지 않는 하나님께 의지하는 자입니다. 환경의 변화로 기뻐하는 사람이 아니라 오직 구원 하나님을 인해서 기뻐하는 사람입니다. 이러한 믿음을 가진 성도는 삶의 현실을 견뎌낼 뿐만 아니라 사슴과 같이 높은 곳에서 생명의 활기를 가지고 기쁘게 뛰어다닙니다 할렐루야 사랑하는 성도 여러분 올한해 사시면서 사슴과 같이 높은 곳에서 생명의 활기를 가지고 뛰어다니셨습니까? 가젤처럼 높은 곳에서 뛰어다녀 보셨습니까? 사도행전 9장에 여인이 나오지 않습니까? 답이다 가젤이라는 이름을 가지고 있는 여인, 과부여인 사랑하는 성도 여러분, 하나님의 사랑과 하나님의 공의와 하나님의 지혜와 하나님의 능력은 불가해한 것입니다. 힘써 알아가야 되지만 그것은 불가해한 것입니다. 하나님은 지극히 광대하시기 때문입니다. 이 불가해한 하나님의 선하심과 인지하심을 믿을 때 우리는 불가사의한 감사를 하나님 앞에 드릴 수 있게 되는 것입니다. 독일의 디트리 본헤퍼 목사라는 분이 있습니다. 제가 설교 중에도 종종 이분에 대해서 인용을 합니다. 이분은 탁월한 신학자요. 그리고 신앙과 인격을 겸비한 위대한 목회자입니다. 이분이 미국에 오셔서 유니안 신학교 등에서 강의를 할때 저를 너무나 사랑하고 흠모하는 수많은 신학자들이 그 나치에 독일로 다시 가지 말고 미국에 망명할 것을 요청했지만 이 티트리 번 해퍼는 독일로 갑니다. 그래서 가서 히틀러를 암살하려는 계획을 실행하려고 했다, 실패했고, 2년 동안 옥고에, 옥고를 치르고, 히틀러가 자살하기 불과 3주 전에, 1945년 4월 8일 39세의 나이로 교수형에 처해졌습니다. 3주 전에 교수형에 처해진 거예요. 너무 아까워요. 그런데이 디트리 본 헤퍼가 형장에서 교수형으로 죽기 전에, 저가 마지막으로 한 말이 뭐냐면요. 이로써 끝입니다. 하지만 나에게는 삶의 시작입니다. 이 뒤트리 보네포에게는 사랑하는 약혼녀가 있었어요. 이 뒤트리 보네포와 결혼에 대한 신학을 쓴 책도 제가 읽었습니다. 이런 결혼에 대해서 위대하고 아름다운 신학을 쓴 사람이 정작 약혼하고 결혼해 주지 못했다는 게 제가 생각해도 좀 마음이 아프고 안타깝더라고요. 저는 그렇게 살다가 간 사람이에요. 이로써 끝입니다. 하지만 나에게는 삶의 시작입니다. 하나님의 말씀을 붙잡고 암을 이겨내신 한 성도가 있습니다. 저는 이분을 얼굴로 뵌 적이 없습니다. 캘리포니아, 샌프란시스코 그 근처에 살고 계세요. 우리 교회한 성도님 부부가 예전에 신앙생활을 같이 하셨답니다. 근데 이분이 절교의 설교를, 제 설교를 몇년 동안 들어오셨어요. 그런데 이분이 엊그저께 저와 제 아내가 이 찬송을 좀 들었으면 좋겠다고 이 카톡을 통해 가지고 그 음악을 저에게 전달해 주셨어요. 이 가사가 저는 처음 들었어요. 전 너무 놀랐어요. 혹시 아시는 분도 있을 것으로 생각 됩니다. 이 가사가 어떤 가사냐면요. 디트리본회퍼가 옥중에서 마지막으로 쓴 시입니다. 마지막으로 쓴 시에 곡을 붙인 노래예요. 선한 능력으로 난 제목이십니다. 이 시의 내용이 이 것입니다. 선한 능력에 언제나 고요하게 둘러싸여서 보호받고 위로받는 이 놀라움 속에 여러분과 함께 오늘을 살기 원하고 그리고 여러분과 함께 새로운 한 해를 맞이하고 싶습니다. 선한 능력에 우리는 너무 잘 보호받고 있으며 믿음으로 일어난 일들을 기대하고 있습니다. 하나님께서는 밤이나 아침이나 우리 곁에 계십니다. 또한 매일의 새로운 날에 함께 하십니다. 옛것이 여전히 우리의 마음을 괴롭게 하고 어두운 날들의 무거운 짐은 우리를 짓누르지만 오 주님, 내몰려버린 우리의 영혼에게 당신께서 준비해 놓으신 구원을 주십시오. 선한 능력에 우리는 너무 잘 보호받고 있으며 믿음으로 일어날 일들을 기대하고 있습니다. 하나님께서는 밤이나 아침이나 우리 곁에 계십니다. 또한 매일의 새로운 날에 함께 하십니다. 당신께서 우리의 어둠 속으로 가져오신 그 초들이 오늘 밝고 따뜻하게 타오르게 해 주시옵소서. 우리가 다시 하나가 되게 하여 주십시오. 우리는 압니다. 당신의 빛이 밤을 비추고 있음을 선한 능력에 우리는 너무 잘 보호받고 있으며 믿음으로 일어날 일들을 기대하고 있습니다. 하나님께서는 밤이나 아침이나 우리 곁에 계십니다. 또한 매일의 새로운 날에 함께하십니다. 그리고 그는 얼마 지나지 않아서 순교했던 것입니다. 이 가사에 붙인 곡을 한번 들어보세요. <웃음>
1: guten Mächten treu und still umgeben, behütet und getröstet, wunderbar. So will ich diese Tage mit euch leben und mit euch gehen in ein neues Jahr. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Noch will das Alte unsere Herzen quälen, noch drückt uns böser Tage schwere Last. Ach, Herr, gib unseren aufgescheuchten Seelen das Heil, für das du uns bereitet hast. Von guten Mächten wunderbar geborgen, e r w a r t e n wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Lass warm und still die Kerzen heute flammen, die du in unsere Dunkelheit gebracht. Für wenn es sein kann, wieder uns zusammen. Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht. Von guten Mächten wunderbar geborgen, heb warten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem
0: neuen
1: Tag.
0: 제가 이것을 무한 반복해 들으면서 마음이 뜨거워지더라고요 하나님의 정의를 이루기 위해서 저는 밝고 따뜻하게 타오르는 초와 같은 사람이었고 또 죽게 될 것을 알게 됐지만 그 길을 끝까지 걸어왔습니다 디트리 본해퍼도 힘겨운 질문의 과정을 통과한 것입니다 그리고 하박국도 힘겨운 질문의 과정을 통과했습니다 그리고 욥도 힘겨운 질문의 과정을 통과했습니다 그리고 이와 같이 3장 1위로서 위대한 고백을 하나님 앞에 올려드리고 있는 것이죠 저는 하박국에게 감동하고 디트리퍼네보프에 대해서 감동합니다 그것은이 내용에 대해서 감동합니다 감동적인 노래입니다 저는 여러분과 저의 삶도 하나의 작품으로 되어갈 수 있게 되기를 바랍니다 이 땅을 떠날 때 무엇을 남기고 갈 것인가 우리 하나의 작품을 남기고 가게 되는 것입니다. 삶을 고귀하고 아름답게 이끌어 가실 수 있는 여러분이 잘될수 있게 되기를 우리 예수 그리스도 여러 간절히 축원합니다 기도하겠습니다. 할렐루야 존귀하신 주님 감사합니다. 또 하박국을 통해서 하박국이 하나님 앞에 질문을 던지며 역사 속에서 하나님께서 일하시는 난해한 방식들에 대해서 혼돈에 빠졌지만 하나님께서 저에게 대답하셨고 또 하박국은 다 이해할 수 없었지만 하나님의 선하심을 하나님의 사랑이 많으심 하나님의 정의로우심을 수용하며 하나님을 온전히 높여드리고 직면한 삶의 공포에 대하여 이빨이 떨린 만큼 저가 두려워했지만 하나님을 온전히 신뢰하며 감사할 수 있었습니다. 우리 사랑하는 모든 권속들도 사슴처럼 높은 곳에 올라가 구원의 하나님을 찬양하며 사용할 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 우리 주 예수 그리스도 이름으로 간절히 축복하며 기도드리옵나이다. 아멘.